0: Je suis Samuel Bénard, je suis infirmier à Rennes, au Xapa de L'envol et de Melaine. Je fais du dépistage depuis deux ans et demi. On crée des liens de confiance vraiment très intéressants. On voit des personnes pendant longtemps. et des patients qui sont suivis depuis plus de 20 ans ici. C'est quoi le parcours des gens qui arrivent ici avant qu'ils arrivent dans ton bureau En général, ils peuvent être orientés soit par des médecins, soit par leur famille, soit par la justice aussi. La première personne qu'ils vont voir, en général, c'est un infirmier. L'infirmier va faire euh, leur parcours de vie, leur parcours avec leur addiction, et pendant cet entretien, en général, il leur demande est-ce que vous avez déjà été dépisté pour l'hépatite C, pour l'hépatite B, pour le VIH Et on essaye le plus possible de tous les orienter. T'as pas besoin de faire cette démarche, de les convaincre, en fait. Les et... patients qui viennent ici ils viennent spécifiquement pour se faire dépister. Tout à fait. Ils sont orientés pour ça. Au début, ça a mis du temps à cette habitude se mette en place. Mais maintenant, tous les collègues le font et je suis très bien identifié. Même après, du coup, je vais être dans un bar à Rennes. Il y a un patient que je connais. Il va me dire « Oh, c'est monsieur Fibroscan. » Alors, ici, j'ai tout mon matériel. Donc, du matériel pour faire des trôdes. Et derrière, j'ai un fibroscan. Il y a les affiches pour les personnes qui ne parlent pas français, par exemple. Pouvoir échanger avec des images, montrer le foie, l'état dans lequel il peut évoluer. Et puis, bah, du coup, les choses qui peuvent abîmer le foie, l'alcool, le sucre, les graisses, les maladies infectieuses. Et puis les consommations de drogue, le surpoids, enfin tout ça. Ça, tu leur montres à quoi ressemble leur foie sur, sur les ouais, Je leur montre l'image de comment est leur foie. C'est des petits carrés euh, magnétiques qu'on colle sur euh, le, le petit, la petite surface. Comme des magnètes de frigo. Oui, c'est ouais, ça, c'est des magnets de frigo. Ça, ça leur parle bien parce que si je leur dis fibrose modérée, bon, donc déjà ça peut rassurer la personne. Donc il euh, y a une plaque avec écrit euh, le mode de transmission euh, du virus. Donc c'est les choses à ne pas partager. Donc une tondeuse. Une brosse à dents, un coupe une pince à épiler, un rasoir, matériel à tatouage en prison par exemple ou des choses comme ça. Le matériel à piercing, seringue, paille et cuillère. Au-dessus, il y a ce qu'on peut partager sans, sans, sans prise de risque. Donc euh, les couverts, euh, poignée de main, une cigarette, un verre d'eau, une douche, un peigne, les pipes à crack. Bon après, les pipes à crack, faut toujours... Euh, prendre un peu des pincettes parce que si par exemple la pipa crack craque, euh, il utilise sans changer l'embout et puis que la personne a les lèvres parce que le craque ça peut assécher la bouche, là il peut y avoir quand même des prises de risque. Mais quelqu'un qui partage la pipa craque et qui change l'embout, là il n'y a pas de prise de risque. Donc c'est un peu ça qu'on fait pour faire de la prévention. Donc ça c'est un outil intéressant. travail d'information et d'éducation j'ai l'impression ah bah le, le rôle c'est de mon travail c'est de la réduction des risques donc euh, oui c'est de l'éducation thérapeutique en fait euh, puis j'essaye un peu de les ramener un peu à la réalité que voilà les, les dépistages c'est pas juste une fois et puis maintenant que vous êtes négatif il n'y en aura plus jamais dans votre vie je leur dis il faut le faire au moins s'il n'y a pas de prise de risque au moins tous les deux ans quoi c'est pas parce que vous avez été traité une fois que vous pouvez pas vous réinfecter. Ça, ils le savent euh, Certains le savent et d'autres pas du tout. Du coup, euh, moi j'en ai plein, des patients euh, là qui sont à leur troisième infection, par exemple. Je me rappelle, euh, c'était. Euh, je venais à peu près d'arriver. C'était une personne qui vivait en squat. Il venait d'être traité pour l'hépatite C. Il était là, euh, en train de regarder une affiche d'hépatite C. « Ouais, moi, je suis traité et tout, euh, je, je suis guéri. Euh, » Donc, il était tout, tout content parce que ça faisait peut-être deux mois. Et euh, en fait, euh, en le questionnant un petit peu, euh, quand il est rentré, euh, il avait repartagé euh, du matériel avec sa femme qui, elle, n'avait jamais été traitée. Et donc, en fait, il a rechoppé directement parce qu'il pensait être immunisé un peu comme un vaccin, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça, c'est important euh, quand même de, de bien dire aux personnes de faire attention euh, parce que... On peut s'infecter autant de fois qu'on veut, en fait. Et avec le même virus. Puis donc, on lui a dit, bah, on va te guérir, il n'y a pas de souci. Par contre, euh, si ta femme ne se fait pas traiter, il n'y a pas trop de sens parce que tu risques à un moment de repartager -re du matériel, ou même au niveau sexuel. Si vous avez des rapports et qu'il y a du sang, bah, tu vas te réinfecter encore. Donc, euh, le traitement ne sert pas à grand-chose tant qu'on n'a pas, pas suivi ta femme. Toi, qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin et à continuer Oh, c'est difficile à dire, je sais pas, je toujours... Enfin, euh, moi j'ai toujours voulu faire infirmier déjà de base, depuis assez jeune, enfin je crois que c'est depuis la troisième que j'ai voulu faire infirmier, ça m'a toujours plu, donc euh, bah c'est un travail... qui. Qui me plaît toujours, donc euh, j'y vais avec plaisir. C'est un peu. Je sais pas vraiment une question dans laquelle j'ai réfléchi à la réponse, mais je sais pas, je, je me lève et j'y vais de bonne humeur, quoi. J'ai une humeur pas trop euh, fluctuante en général quand, quand je vais au travail. C'est ça qui crée du lien peut-être avec le patient Peut-être, effectivement, d'être toujours à peu près euh, avec une humeur stable et puis c'est rassurant pour le patient que quand il s'énerve, euh, moi j'essaie plus de l'apaiser ou quand il quand il est angoissé de le rassurer ou quand je vois qu'il est un peu triste de le faire rigoler quoi. Ça marche Pas toujours. <rire> des fois on n'est pas drôle. Et puis des fois faut pas trop utiliser l'humour non plus quoi. Des fois on marche un peu sur des œufs. On, quand la personne est vraiment psychologiquement pas bien, enfin l'humour faut plutôt éviter dans ces moments-là. On ne sait pas comment la personne peut réagir. C est éliminer éliminé, un podcast sur l'hépatite C proposé par Abvi.